0: બિનાબીન મહાવીદેક ક્ષેત્રમાં કાયમ માટે ચોથો આરો જ હોય ત્યાં એની જેમ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ આરા હોતા નથી કાયમ માટે તીર્થંકર વિચરતા જ હોય મિનિમમ વીસ તીર્થંકર વિચરતા જ હોય અને મેક્સિમમ મહાવિદેક ક્ષેત્રમાં વન હંડ્રેડ એન્ડ સિક્સટી હોય ક્યારેક ક્યારેક થઈ જાય ત્યાં જ્યારે અદિતનાથ ભગવાન હતા બીજા સેકન્ડ નંબરના આદિત્યનાથ ભગવાન જ્યારે અહીંયા વિચરતા હતા ત્યારે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વન સિક્ષ્ટી વિચારતા હતા અહીંયા ભરત ક્ષેત્રમાં પાંચ ભરત ક્ષેત્રના પાંચ જ્યારે અહીંયા હોય ત્યારે બાકીના ચારે ચાર ભરત ક્ષેત્રમાં હોય અને અહીંની જેમ જ ઐરાવત ક્ષેત્રમાં સેમ એકથી છ આરા હોય અને જ્યારે અહીંયા તીર્થંકર હોય ત્યારે પાંચે પાંચ ઐરાવત ક્ષેત્રમાં પણ હોય એટલે પાંચ ઐરાવત ક્ષેત્રના પાંચ ભરત ક્ષેત્રના દસ અને વન સિક્ષ્ટી મહાવીધ ક્ષેત્રના એમ વન હંડ્રેડ એન્ડ સેવન્ટી મેક્ઝિમમ ઉત્કૃષ્ટા કહેવાય ઉત્કૃષ્ટા તીર્થંકર વિચરતા હતા ત્યારે અજીતના દાદાના સમયમાં આવે છે ને ઉત્કૃષ્ટા એકસો ને સિત્તેર આવે ને તો ઉત્કૃષ્ટ એટલે સૌથી વધારે અને બીજો તમારો સવાલ છે મીઠા મી તુકડમનો તો ભાઈ તમે કોઈ ધર્મશાળામાં ગયા હોય કોઈ તીર્થક્ષેત્રમાં ગયા હોય તો ત્યાં તમને સ્પેશિયલ રૂમ માગો તમારી સેપરેટ રૂમ માગો કે તમે જનરલ રૂમ માગો કે તમે જનરલે મળે છે અને સેપરેટે મળે છે કઈ લેશો તમે બંને મારી વંશગવડ છે તો તમે હંમેશા સેપરેટ જ પસંદ કરશો તો જે તમે સાર્વજનિક સામે દુકડામાં પહોંચો દરેક જીવોને હા એ સાર્વજનિક રૂમ જેવું થયું અને સેપરેટ તમે વ્યક્તિગત જે જે વ્યક્તિ તમારા ટચમાં આવ્યા છે જેને તમે ઓળખો છો પછી મિત્રો તરીકે હોય કે મા બાપ તરીકે હોય કે પતિ પત્ની તરીકે હોય છોકરાઓ તરીકે હોય ભાઈબહેન તરીકે હોય સગાવાલા તરીકે હોય એની હાવ એની બે જેના જેના તમે ટચમાં આવ્યા છો જેને જેને ઓળખો છો જેને જેનું નામ ખબર છે તમને પછી હયાત હોય કે ના હોય તમે એક એક વ્યક્તિને નામ દઈને મારા શુદ્ધાત્માની સાક્ષીએ ફલાના બેન કે ભાઈના શુદ્ધાત્મા ભાઈમાં રહેલા શુધાત્માને હું મન વચનને કાયાથી ક્ષમા માંગુ છું બે જીવને ક્યારે પણ દુઃખ પહોંચાડ્યું હોય તો હું મન વચનને કાયાતિક ક્ષમા માંગુ છું આ રીતના એક એક જીવને યાદ કરી કરીને ક્ષમા માંગો તો એ ઓલ સેપરેટ જેવું રૂમ થયો રૂમ જેવું થયું અને જે જીવના તમે ટચમાં નથી આવ્યા કે જે તમને ખબર નથી જેની તો એ બધાની સામૂહિક ક્ષમા માંગો એ સામૂહિક ક્ષમા માંગો પછી એ નિગોદ ન બીજી હોય કે કોઈ બીજી હોય તો જે જે તમારા ટચમાં આવ્યા છે એની વ્યક્તિગત એક જ વારની મનમાં રટન કરો પાંચ વાર દસ વાર અને એવું જરૂરી નથી કે તમે બધું રાતના કે બધું સવારના જ બોલી કાઢો તમે તમારું કામ કરતાં કરતાં પણ એક એકને યાદ કરીને તમે ક્ષમા માંગી શકો એટલો ટાઈમ તમારો શુભમાં જ હશે અને તમારા અંદર જે શુધ્ધાત્મા રહેલું છે જે આઠ પ્રદેશ મેં કોઈ કોડિયામાં સમજાવ્યા છે મને એવું યાદ છે કે જે હંમેશા શુદ્ધ જ રહે છે આત્માના આઠ પ્રદેશ નાભીની આજુબાજુના હંમેશા એ શુદ્ધ જ રહે છે એમ દરેક આત્મામાં તમારા વડીલોનો મા બાપનો સાસુ સસરાનો જીવ અત્યારે ક્યાંય પણ હશે કોઈપણઓનીમાં એમાં પણ આ શુદ્ધાત્મા રહેલો જ છે જે આપણામાં છે એને જ શુધ્ધાત્મા કહેવાય સંદેશો પહોંચાડી દે છે તમારે ત્યાં સુધી જવાની જરૂર નથી ક્યાં છે એ વિચારવાની જરૂર નથી એ દેવગતિમાં હશે કે તીરેન્જ ગતિ માં હશે કે જેવી ગતિમાં હશે એના સંદેશો મળી જશે અને તમારી ક્ષમા તમે આ રીતના એક 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 એકને એક વાર નહીં દસ વાર પંદર વાર વીસ વાર જ્યાં સુધી જીવ શાંતમાં થાય એક એકને ભલે આજે બે જણને થાય કાલે બે જણને થાય પરમથી બે જણને થાય અલગ અલગ જીવને યાદ કરીને ક્ષમા માગો અને આ સામૂહિક બાકીના તો જે આપણને નામ બી ખબર નથી જે આ જન્મ આપણે ટચમાં બી નથી આવ્યા ઓળખતા બી નથી એ બધાનો સામૂહિક ક્ષમા માગો કે સર્વ જીવોને હું ક્ષમા ક્ષમાવું છું કોઈ પણ જીવને દિલ દુભાવ્યું હોય એને મંદુખ કર્યું હોય કાપ્યા હોય છેદ્યા હોય છુંજ્યા હોય એ દરેકે દરેક જીવને હું મારા સુધતમન સાક્ષી એ જીવને હું ક્ષમા માગું છું તો આ સામૂહિક ક્ષમા તો માગવાની જ છે અને આ પર્સન પર્સનલ ક્ષમા પણ માગવાની છે અને બાકી તમે બીજા ઓડિયોમાં કીધું છે જળની ક્ષમા માગું છું વસ્તુની ક્ષમા માગું છું તો ના જળ અને વસ્તુને નહીં જીવ રાસાયનિક ક્ષમા માંગવાની જેનામાં જીવ છે એને મન દુઃખ થાય એને સાચું ખોટું લાગે એને આપણે દુઃખ આપ્યું હોય તો એની ક્ષમા માંગવાની છે હવે જે જળ વસ્તુ છે ને જળ વસ્તુનો આભાર માનવાનો છે કારણ કે આપણને જે જે રીતના હેલ્પ થાય કે ઘર છે તો ઘર ટાળ તડકો વરસાદથી આપણને બચાવે છે ગાડી છે તો એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ લઈ જાય તો એ વસ્તુનો જળનો આભાર માનવો છે એને મીઠામાં તો કરોડમ નથી જાણું તમે એક કામ કરો ને મારી બંને બુકમાં ભાગ એક હોય કે ભાગ બે હોય છેલ્લે મેં આપ્યું છે આટલું જરૂર કરો અને એમાં આ બધું સમજાવી છે એ જરા વાંચી જાઓ ઓકે સિદ્ધાર્થભાઈ રામ ભગવાન અત્યારે સિદ્ધ ભગવાન બની ગયા છીએ એટલે હવે એમને ભાવ કરવાના નથી અશરી છે અને લાંબો સિદ્ધાણમમાં આપણે દરેક સિદ્ધ ભગવંતોને વંદન કરીએ છીએ તો એ નમસ્કાર રામ ભગવાનને પણ પહોંચે છે બરાબર અને બાકીના પાત્રો છે રાવણ અને લક્ષ્મણ એ બંને અત્યારે નરકમાં છે પણ એ ભાવિ તીર્થંકરના જીવ છે અને સીતાનો જીવ અત્યારે દેવલોકમાં છે બારમા દેવલોકમાં અચ્યુત છે ઇન્દ્ર છે બારમા દેવલોકના અચ્યુતેન્દ્ર અને એ પોતે ગણધરનો જીવ છે અને આના પર વિશિષ્ટ પ્રકાશ મારી બુક પ્રશ્નોત્તર રત્નમાલા ભાગ એક એમાં ત્રણસો અગિયાર નંબરનો સવાલ એમાંથી જજો એમાં આ બધા જીવ ક્યાં છે શું છે કેવા કેવા એમના હવે જન્મ થશે એ બધો એમાં પ્રકાશ પાડેલો છે ત્રીજું આપે પૂછ્યું છે હનુમાન વગેરેનો હનુમાન અત્યારે દેવ છે અને એ બધા ભલે રામ ભગવાન છે કે રાવણ બી આપણને ખબર છે તીર્થંકરનો જીવ છે લક્ષ્મણ બી તીર્થંકરનો જીવ છે શ્રીકૃષ્ણ પણ તીર્થંકરનો જીવ છે પણ એમની જે મૂર્તિઓ અત્યારે જ્યાં જ્યાં દ્રષ્ટિમાં આવે છે આપણને ત્યાં સાંસારિક હાવભાવ સાથે છે કાં તો મોડે મોલી વગાડે માંડેલી છે કાં તો કોઈના હાથમાં તીર કંઠા છે એટલે કોઈ રામ સીતાની સાથે એવી રીતના કૃષ્ણ રાધાની સાથે એવી રીતના મૂર્તિઓ જોવામાં આવે છે તો એમની જે સાંસારિક અવસ્થા છે એને આપણે નમન નથી કરતા એટલા માટે આપણે માથું નથી નમાવતા આપણે જાણીએ છીએ રામ ભગવાન અત્યારે સિદ્ધ ભગવાન બની ગયા છે છતાં પણ એમની જે આકૃતિ આપણા નજરમાં આવે છે એ સાંસારિક પ્રતિકૃતિ બતાવે છે માટે એમને પગે નથી લાગતા આપણે માથું નથી નમાવતા અને આપણા આ બધા દેવોને તીર્થંકરોને માથું નમાવીએ છીએ કેમ કે એમના એમની પ્રતિમાઓ ફક્ત બે મુદ્રામાં જવામાં આવે છે કાં તો કાવશુક મુદ્રામાં કાં તો પદ્માસન મુદ્રામાં જોવામાં આવે છે કાં તો ઉભા ઉભા આવશે મુદ્રામાં પણ એમને કોઈ નાચતા કૂદતા મોડાના કોઈ અલગ હાવભાવ બતાવતા સૌમ્ય અને શાંત રસ મોડા પર દેખાય છે આધ્યાત્મકની સર્વોચ્ચ કોટીએ પહોંચી ગયેલાની જે આ આત્મદશા હોય જે ભાવ દશા એમના મોડા પર પ્રતીક થાય છે અને માટે આપણે એમની મૂર્તિને પગે લાગીએ છીએ બાકી સાંસારિક હાવભાવ બચાવતી પ્રતિમાઓને આપણે પગે લાગતા નથી એ અવસ્થામાં આપણે એમને પગે નથી લાગતા આપણે એમની શુદ્ધની અવસ્થા અથવા તો મોક્ષની અવસ્થા અથવા તો તીર્થંકરને વિચરતા અવસ્થામાં આપણે એમને પગે લાગીએ છીએ એ મૂર્તિને આપણે પગે લાગી શકીએ છીએ બીજું કાંઈ પૂછ્યું છે બસ તો આપણે આ રીતના હવે હનુમાનનું તો એનું ભવિષ્યમાં એ શું બનવાના છે કે કોઈ એનું મને આઈડિયા નથી ક્યાંય આપ્યું હશે તો ખબર નથી બાકી આ ચાર જીવનું તો ક્યાં છે એમના શું થશે એ બધું જ નંબરના સવાલમાં તમને સવાલ જવાબમાં વાંચવા મળી જશે ઓકે સિવાય કાંઈ પણ સવાલ હોય તો કરજો હા વૈશાલી બેન આપણે આભાર ના હોય એકબીજાનો આપણે કલ્યાણ મિત્રો છીએ કંઈક મને તમારી પાસેથી જાણવા મળે તમારું બધાની પાસેથી કંઈક તમને મારી પાસેથી જાણવા મળે બસ ધરશો અચ્છા તમને ખાસ જણાવવાનું છે બધાને એ છે કે એક મત પ્રમાણે જે ઉકાળા પાણીનું તમે પૂછ્યું હતું કે બીજા કાળનું પાણી ટાઈમ થઈ ગયો હોય બીજા કાળનો તો એ પહેલાં કાળવાળું પાણી પછી એનું શું કરવું એમ કે અત્યારે જો મસામાં બહાર નાખીએ તો પાછું સચિત થઈ જાય તો પાછું ઉકાળીને પીવાય કે નહીં અને મેં તમને જવાબ આપેલો કે એનો ટાઈમ થાય એની પહેલાં તમે ઉકાળી લો ચાર વાગ્યાનો ટાઈમ થતો હોય તો પોણા ચારે ઉકાળી લો પણ એક મત પ્રમાણે એમ કહેવાનું છે મહાત્માજીનું પણ એકનું એમ કહેવાનું છે કે જે એકવાર પાણી ઉકાળ્યું છે આપણે એને ઓછી કર્યું છે એને ફરીથી ઉકાળાય જ નહીં બે મિનિટ પહેલાં બી ના ઉકાળાય એને ઉકાળાય જ નહીં એનું કારણ પણ એ આપે છે કે એમાં અગ્નિકાયના મૃતક પેદા થાય અગ્નિકાયના મૃતક મૃતક એટલે ઉંદર બહુ સૂક્ષ્મ હોય આંખે દેખી બી ના શકાય પણ તમે બીજી વાર ઉકાળવા મૂકો ને ઉકાળેલું પાણી ફરીથી ઉકાળવા મૂકો ને એટલે એની અંદર અગ્નિકાના મૃતક પેદા થાય એવી સંભાવના છે અને દોષ લાગે એટલા માટે એકવાર ઉકાળ્યું હોય પાણી ફરીથી ઉકાળવાનું નહીં અને આપણે વધારે સાવધાની રાખવાની જોઈએ તો થોડું થોડું ઉકાળો ને પીવો જોઈએ એટલું જ ઉકાળો એમનું કહેવું એમ છે કે તમે એને બીજા જે કાચું પાણી પીતા હોય એને પણ ન અપાય ઉકાળેલું પાણી પરઠવી જ દેવું જોઈએ અને ચોમાસામાં બી એવી જગ્યા હોય છે કે જ્યાં પાણી ન પડતું હોય એવી જગ્યાએ બી પરઠવી દેવાય ઉપયોગ રાખવાનો પણ વ્યવહાર ખાતર બી આ પાણીને કોઈને પીવા બી નહીં કાચા પાણીવાળાને કોઈને પીવા નહીં આપવાનું અને બીજી વાર ઉકાળવાનું બી નહીં એને પરઠવી દેવાનું હવે આમાંથી તમને જે યોગ્ય લાગે એ કરજો તો મારા મતે બી એ જ છે કે બેટર છે કે એને પર થવી દો ને બે બેટર છે કે જોઈએ એટલું જ ઉકાળો થોડું ઓછું પડે તો એક ગ્લાસ ફરીથી ઉકાળી લેવાય તો એ પ્રમાણે ઉપયોગ રાખો કે જેથી બહુ વધે નહીં ઓકે હજી કોઈને આમાં કંઈક કેવું હોય તો મને કહેજો હા હવે દહીંની વાત નીકળી છે તો દહીં વિશે થોડું વધારે જાણી લો આમ તો તમે બધા જાણતા જ હશો પણ થોડું રિવાઈઝ કરી લઈએ કે દૂધમાં મેળવણ નાખ્યા પછી બે રાત સુધી એ વાસી ન થાય દાખલા તરીકે સોમવારે મેરમ નાખ્યું હોય તો બુધવારના સવાર સુધી ખપે સૂર્યોદય સુધી ખપે ત્યાં સુધી એ વાસી ન થાય હવે એ દહીંમાંથી મંગળવારે તમે થેપલા બનાવ્યા હોય તો બુધવારે વાસી ના થાય એ ગુરુવારે વાસી થાય અને પણ એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જેમાં દહીંથી થેપલા બનાવો વડા બનાવો તો એમાં માત્ર દહીં જ વાપરવાનું આપણે શું કરીએ છીએ દહીંમાં થોડું પાણી બી નાખી દઈએ અને પછી જાડું દહીંથી બનાવ્યું પણ એ ના ચાલે છાસથી બનાવ્યું છે રણદી ચાલશે ના ચાલે એ બે રાત સુધી વાસી ન થાય પણ ખાલી દહીંમાંથી બનાવ્યું હોય તો જ હજી ઘણા દહીંમાં સાકર નાખીને રાત મૂકી રાખીને બીજા દિવસે શું કહેવાય શ્રીખંડ બનાવે તો એ પણ ના ચાલે દહીમાં સાકર નાખી રાત હવે આપણે બજારમાંથી દહીં લાવીએ તૈયાર દહીં હવે મોસ્ટ ઓફ હું ગણાય છું દહીં આપજો માંગતા હોય હવે એ દહીં બે રાત થી વધુ વાસી છે કે નહીં આપણને ક્યાં ખબર એટલે એ વપરાય ને લસ્સી લી લઈને પીતા હોય છે શ્રીખંડ ખાતા હોય છે આ બધું બે રાત થી વાસી છે કે નહીં રાતના સાકર નાખી દીધેલી છે કે નહીં એ ક્યાં ખબર પડે હવે તૈયાર શ્રીખંડ લાવે તો આગલા દિવસનો જ બનાવેલો હોય તો સાકર તો નાખેલી જોઈએ મારે તો એ કેવી રીતના ખપે એ ના ખપે આપણને એટલે અમુક વસ્તુ ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ આપણને ખ્યાલ પછી દહીં ને બરાબર ગરમ કરવું જોઈએ ન ગરમ કરો તો કુકરમાં મૂકીને ત્રણ સીટી વગાડી દો તો એની છાસ બનાવીને એમાં મીઠું નાખીને ગરમ કરો તો એ ના ફાટે આ દહીં દહીં છાસ ગરમ કર્યા હોય ને એને કાલ ના હોય ને તો બીજા દિવસે ચાલે પણ કઠોળ સાથે વાપરો તો પાછું ફરીથી ગરમ કરવું પડે એવું નહીં કે કાલે ગરમ કરેલું છે એટલે આજે નહીં કરીએ તો ચાલશે દ્વિદળ નહીં થાય ના હોય જયારે વાપરો ત્યારે એને ગરમ કરીને જ વાપરવાનું જે દિવસે ઘણાને ખબર હશે કે ઘણાને નહીં ખબર હોય કોને કહેવાય તો કાચું દૂધ દહીં છાસ એની સાથે કઠોળ પલ્સીસ બધા જેની દાળ બને બધા પલ્સીસ મગ છે મેથી છે ચણા છે હં મેથીની ભાજી છે આ બધો આ કાચું દૂધ કાચું દહીં અને છાસ એની સાથે સંપર્ક થાય ને એમાં બે ઇન્દ્રિયજીવો ઉત્પન્ન થઈ જાય ત્રસ જેવો હાલતા ચાલતા એટલે આપણને ખાવાથી હિંસાનો દોષ લાગે અને અભક્ષ થઈ ગયો તો એમાં શું શું વસ્તુ બને એ બધું ધ્યાન રાખવાનું દહીં વડા બરાબર રાયતું કઢી દહીંવાળા શાક આપણે ગટ્ટાનું શાક બનાવીએ બીજું ઢોકળી શાક બનાવો એ બધું બરાબર દહીં ગરમ કરીને પછી જ થાય એની પહેલાં ન થાય સખત ગરમ કરવું પડે એમને એમ અને એ તો જ્વિદળ થઈ જાય ને કઢીમાં તમે લોટનું મિક્સિંગ કરો એની પહેલાં જ છાસ બરાબર ગરમ કરવી જોઈએ હવે આપણે ખાઈ લીધું અને મોડું બરાબર ચોખ્ખું નથી કરવું એટલે મોઢામાં સમજી લો કે દાળ ભાત ખાધા હોય તો છેલ્લે દાળ નાસ બી હોય અને પછી ઉપર કાચું છાશ પીવો તો મોઢામાં જ થઈ જાય ઇડલી ઢોસા એ બધું આપણે દહીં ગરમ કર્યા વગર પલાળીએ આથું નાખી દઈએ તો એ દ્વિધળ થઈ જાય પછી આપણે બહારથી કેરીનો રસ લઈને ખાતા હોય છે ઘણા ખરા ઘરે મહેમાન આવવાના હોય તો તૈયાર રસ લઈ આવડ ખાતા હોય દહીં છાસ કાચું દૂધ એની સાથે પાપડ ન ખવાય ચણાની લોટની કઢી ન ખવાય મેથી ભાજી ન ખવાય મેથી વાળા અથાણા ન ખવાય સેવગાંઠિયા ચણાના લોટના બીજા ફરસાણ પછી અડદની દાળના ઢોકળા મગ કઠોળ લીલા બટાણા ચોળીનું શાક વાલોડ દાળિયા આ બધું જ વિદળ થઈ જાય ખાઈએ છીએ હવે આ બધી વસ્તુના વાસણ હોય ને એને એક સાથે ધો એક જ નેપકિનથી હાથ લૂછો એ વસ્તુવાળા હાથ હોય તમારા અને એક જ નેપકિનથી લૂછો એ બી વસ્તુવાળા નેપકિન એક સાથે ધોવો આ બધું દ્વિધળ થાય આ તો બહુ સૂક્ષ્મ છે ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે એ જ મેથીન થેપલા બનાવો મેથીન કઢી બનાવો તો પણ દહીં એકદમ ગરમ કરવું પડે હવે ઘણા મોહન થાળ બનાવતા હોય છે તો બહારથી બી મોહન થાળ લાવો હા તો કાચા દૂધમાં ધાબો દીધો હોય તો દ્વિધળ થાય એટલે ધાબો દેવો પડે ને થાળને કાચા દૂધમાં દેવો તો દ્વિધળ થઈ જાય તો આ બધી વસ્તુ બહુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે પછી આ ઘણા ઘી તો છાસ થી જુદું પાડો ને માખણ કેટલા અસંખ્ય હલકા ચાલતા જેવો તો ઘી બનાવવા માટે માખણ ને થોડી છાસ રાખીને પછી ગરમ કરવાની એમને ગરમ નહીં કરવા આ બધી સુખ વસ્તુ દઈને લગતી કે જે ધ્યાનમાં રહે ઓકે આવા સવાલ બી પૂછતા રહેજો તમારું ને મારું દેવનું જ્ઞાન વધશે ઓકે